0: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни «Без шапки». И с вами его ведущие Полина Полищук и я, Анастасия Фадина. Статистика детских заболеваний атопическим дерматитом совсем не радует. Красная сыпь под коленками или на руках малыша огорчает родителей. Постоянный зуд мешает уснуть. А еще малыш может расчесывать кожу до крови. И кажется, что это никогда не закончится. Поэтому сегодня мы решили подробно поговорить, как улучшить качество жизни людям, столкнувшимся с этой проблемой, какой уход за кожей будет поддерживающим и как не допустить обострения. Разобраться в этих вопросах нам поможет дерматолог и медицинский эксперт марки Лярош Пазе Александр Прокофьев. Этот выпуск партнерский, мы подготовили его при поддержке дерматологической марки косметики Лярош Пазе. Александр, снова рады вас слышать!
1: Здравствуйте, мне очень приятно, что меня позвали, тем более, что тема такая, животрепещущая и вокруг которой очень много мифов. Постараемся их сегодня развенчивать, чтобы повысить качество жизни наших жителей.
0: Здорово, ну давайте тогда начинать. Хотелось бы сразу пояснить у вас, что же такое атопический дерматит. Кажется, раньше его называли диатезом. Не всякая сыпь, да, это атопический дерматит. Чем он отличается?
1: Если скупым сложным языком сказать, это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется различными этапами развития в разных возрастных категориях, сопровождается зудом и доставляет дискомфорт пациенту. Но как бы это все очень так утрировано, и под эти описания можно подвести все что угодно. Очень много болезней. Смотрите, атопический дерматит это болезнь кожи, но болезнь кожи с иммунными некоторыми проявлениями потому что часть иммунной системы, она же такая, это же не конкретный орган, это а, то, что находится в практически ну, в, в каждом органе, и иммунные клетки есть. Поэтому у нас есть иммунное воспаление, и у нас есть нарушение эпидермального барьера кожи. И вы были очень правы, когда вначале сказали, что раньше называли диатез, и до сих пор иногда говорят эксудативный диатез, когда на щечках Говорили нейродермит, ограниченный, распространенный там диффузный нейродермит. Это все по сути, синонимы атопического дерматита или, как за границей часто говорят, атопической экземы. То есть это все проявление одного заболевания. Конечно, как отличить? Это прерогатива, в первую очередь, врача-клинициста, и в первую очередь, скорее всего, это дерматолог, потом это будет аллергологи, конечно, и педиатры, ну, иногда терапевты, если мы говорим про взрослых. Но основное – это, конечно, дерматологи и аллергологи, кто этим заболеванием занимается вплотную непременно. И это клинический диагноз, то есть мы должны должны именно смотреть пациента, чтобы понять, что с ним происходит.
2: Ну, то есть, я так понимаю, что нельзя сделать сразу вывод о том, что вот у ребенка или у взрослого атопический дерматит. Сначала нужно пойти все таки к профильному специалисту, да, то есть надо идти прямиком к дерматологу, если на коже вот что-то такое напоминающее, грубо говоря, как раньше говорили, диатез.
1: Ну, вот смотрите, опять же, если мы говорим про один из ведущих симптомов – зуд, то зуд может быть при совершенно разных заболеваниях. И это тоже, опять же, нельзя сказать, что, если у человека зачесалось, что значит, это топический дерматит. И особенно если мы про деток говорим маленьких. И комары покусались, чешется правильно? Поэтому если ребенок себя расчесать может. Иногда это, как говорится, сыпь, очень может быть похоже, как на топический дерматит. Потничка у ребенка может иногда давать похожую картину, потому что в складочках образуется. Иногда сибарейный дерматит может иметь схожую картину. Поэтому говорить сразу о том, что если ты увидел сыпь какую-то на себе, что у тебя топический дерматит, это очень неправильно, но всегда лучше, конечно, показаться врачу, и он ну, дифференцирует этот процесс.
2: А с чем может быть связано развитие этого заболевания? Я вот уточню, что очень часто говорят, особенно там блогеры всякие, что это из-за еды, или это из-за стресса, или это, не знаю, еще из-за чего, и я так понимаю, что не не всегда правильно говорят о причинах, и из-за этого часто у людей бывает не совсем правильное лечение, а иногда и совсем неправильное. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Вот то, что вы перечислили, еда, стресс, это так называемые триггеры, которые могут обострять или вызывать там вот это обострение, да, или как говорится, ухудшать течение атопического дерматита. Но в основе все-таки лежит э, нарушение эпидермального барьера кожи. И вот здесь это как бы сложно, наверное, но попытаюсь все-таки объяснить на более простых э, примерах для того, чтобы стало понятно. Кожа – орган очень сложный. Самый большой и очень сложный с массой функций. Да, барьерная, защитная, мы рецепторная мы ощущаем, дыхательная, да, обменная, теплорегуляция и прочее, прочее, прочее. там Выработка витамина D, то есть мы понимаем, эндокринная можно отчасти смотреть. То есть у нас совокупность большая факторов. И смотрите, клетки кожи, кератиноциты, мы для того, чтобы было понятно людям, мы представляем как кирпичи в стене. И вот эти кирпичи, они должны в норме быть характерны хорошо сцеплены, то есть между ними должен быть хороший цемент, тогда как у нас стена нормальная и полноценная. Если есть недостаток, плохие кирпичи взяли, да, и цемента вообще слова мало, то, соответственно, стена плохая, то есть у нас повышается проницаемость кожи. В результате этого возникает трансэпидермальная потеря влаги, то есть Испаряется избыточно влага из кожи. Кожа не удерживает эту влагу в норме, которая должна быть увлажненность. Она становится сухой. Кожа становится проницаемой к различным раздражителям. Это как и факторы внешней среды, так и различные раздражающие триггеры в виде химических веществ, пищевых продуктов, из всего чего угодно, контакта с животными, то, что может стать триггером раздражающим. Все это возникает в результате некоторых таких генетических особенностей строений. У многих пациентов обнаружено дефект в гене белка филагрина. Белок филагрина это структурный белок кожи, который как раз ответственно за дифференцировку вот клеток наших кератиноцитов. И вот если его дефицит есть, то вот наши эти клетки как раз неполноценно связаны. То есть у нас есть так называемые корнеудисмосомы, те элементы строения кожи, которые связывают между собой клетки. Они становятся такие, скажем, ну плохими этими корнеудисмосомы, не, не сцепляют клетки. То есть она опять у нас проницаемая кожа. Кроме того, большую роль сейчас отводит. И микробным фактором, то есть у нас ну такое, сейчас то был витамин D модное течение, теперь у нас микробиом модное течение медицины, потому что э, мы видим, что при ряде заболеваний есть большое изменение микробиома. Это не важно, мы сейчас будем говорить и про кожу, или про другие органы даже, то есть и там тоже бывает происходит, и мы видим, что у пациентов с атопическим дерматитом есть дефицит микробиома, то есть э, если у человека в норме может жить до 500 различных микроорганизмов, на коже, то у пациента с атопическим дерматитом их значительно меньше. То есть, соответственно, у нас же это как вторая иммунная система, которая препятствует развитию инфекционных заболеваний, которая сохраняет защиту, которая быстрее подстраивается под изменяющиеся факторы среды, нежели мы ну, сами среагируем на наш макроорганизм. То есть, мы, по сути, как планета Земля вот для людей, да, где есть различные расы национальности, так и бактерии на нас тоже живут в разных местах разные, которые могут мигрировать с места на место. И мы знаем о том, что некоторые бактерии могут вызывать и обострение атопического дерматита, поэтому этот фактор тоже очень важный. И вот эта вся совокупность как раз приводит к развитию вот этого процесса патологического воспалительного на коже, с которым приходится и бороться. К сожалению, в последнее время пациентов с атопическим дерматитом становится больше и больше.
0: Вот здесь хотелось бы также уточнить, почему атопический дерматит часто диагностируют у младенцев. И может ли это быть как-то связано с тяжело протекающими родами?
1: Опять бедную маму хотят сделать виноватой во всем. Кто демонизируем пищу нельзя, тот, то демонизируем бедная женщина, она и так мучилась, рожала, и тут еще и она и виновата, что у нее родился ребеночек с проблемами. Нет. Вот здесь можно сказать, что есть некая генетическая предрасположенность, да, если у ребенка, ой, у родителей, вернее, у кого-то есть атопический дерматит, то риски возникновения у ребенка есть определенные. Риски это не значит, что произойдет обязательно. И таким же образом может абсолютно здоровых родителей родиться ребенок с атопическим дерматитом. Это, опять же, тоже не надо говорить. Есть несколько повышенный риск, когда, скажем, мама больна атопическим дерматитом, то несколько риск возрастает больше. Да, действительно, такое есть. И теперь смотрите. У нас есть генетический дефект. Он возникает независимо от родов. То есть это ну, просто немножечко неправильно расформировавшаяся кожа. Давайте вспомним по-простому. То есть у нас есть типы кожи сухая, жирная, Комбинированная или нормальная кожа, да, то есть это конституциональное развитие человека, особенность, как будет секретировать кожа, кожное сало, да, в каком количестве. То есть мы не можем на это повлиять на эту генетику, пока не можем. Может быть в будущем когда-то сможем. Поэтому у дети с атопическим дерматитом это те, у кого очень сухая кожа. Но детки все рождаются с неполноценными сальными железами. То есть мы когда говорим про рождение ребенка, он почему первый первый год что? Он лежит. А почему он лежит? Потому что даже вся кожа еще не развита. Она же такая рыхленькая, розовенькая, легко проницаемая, как персик такая мягкая. То есть у нас всего лишь у ребенка из пяти слоев кожи есть только три. И только к году примерно они начинают формироваться пять слоев кожи. То есть, соответственно, она становится более плотной. Эпидермальный барьер становится менее проницаемым. То есть, вот почему на первых э, годах и появляется. Второе. У нас вот это вот гистологическое тоже строение, то есть, соответствие взрослой кожи, оно приходит где-то к годам к шести. Оно соответствует становится взрослой коже. И если проследить корреляцию, вот насколько часто дети болеют, то как раз э, есть процент, большой процент пациентов, которые к 6 годам атопический дерматит начинает отпускать. Сформировалась кожа более полноценно, более правильно и уже усилился самостроение. Кожи изменилось, и усилился вот этот эпидермальный барьер, и атопический дерматит может отступить. У некоторых отпускает к пубертату, то есть к фреме полового созревания. А что в этот момент происходит? Заработали гормоны. Заработали сальные железы. Кожа увлажнилась. Чего не хватает этим детям? И поэтому те, кто вот склонен к жирной коже, они значительно реже склонны к атопическому дерматиту.
2: Хорошо, мам не обвиняем вообще никогда, мам не надо обвинять. Спасибо мамам. Мамы а... вообще
1: на них ложится основная ответственность, обязанность за бедных детей. Наоборот, надо маму беречь и помогать как можно больше и ухаживать за ребенком тоже должен и отец, разделять с ней ответственность за ее чадом. Это же не только ее чада, есть же и папа.
2: Да, да, да. Спасибо большое, что вы об этом говорите. Хорошо, вот про детей вспомнили немного, давайте все таки про взрослых. Почему среди взрослых распространено это заболевание? То есть мы поговорили, что да, вот в подростковом возрасте сальные железы начинают работать, трам-пам-пам. Хорошо, вот бывает же так, что дебют атопического дерматита, я так понимаю, может быть и во взрослом возрасте. И как тогда быть, и как с этим справляться? Отличается ли терапия от терапию у детей.
1: Ну, я начну, наверное, с терапии. Первое, что терапия, в принципе, она будет примерно одинаково в любых возрастах и зависит она от клинических проявлений и распространенности процесса. Только у нас есть возрастные особенности некоторых лекарств, да, которые можно детишкам, которые можно подросткам, которые можно взрослым. И где-то можно больше использовать. да, Если мы говорим про взрослых, больше пол лекарства у детей меньше. Теперь смотрите. У взрослых есть два варианта. Есть, конечно, тот непрерывный атопический дерматит, тяжелая степень которая может тянуться с рождения, сопровождаться какими-то рецидивами, ремиссиями, и она может идти во взрослое состояние. И вообще, в принципе, если говорить по процентному соотношению, то в большей степени это все таки дети, где-то 75% это будут точно дети, и к подростковому возрасту это может все спокойно уйти. Но примерно это вот тоже большая боль, скажем так, нашей медицины, в том, что есть насаженный такой стереотип о том, что атопический дерматит – это всегда с рождения. Если хорошо ухаживали за кожей, все было нормально, то, в принципе, оно может и не проявиться и при маленьком возрасте, а проявится только спустя время, потому что включаются у взрослого и другие факторы. Факторы климатические, факторы ухода за кожей. Допустим, мы получали обострение атопического дерматита это и экземы, когда ковид случился, когда все стали заливать себя антисептиками, пересушивающими на спирту. Никто не демонизирует опять вроде дезинфицировать надо, но частью у людей возникли обострения, потому что мы не использовали эти агрессивные факторы. И, опять же, давайте вспомним, я говорил в начале: есть генетический дефект. Генетический дефект может проявляться вот этой кожи, который может проявляться на а, разном возрасте. Ну, как-то иногда хочется сказать, ну слава богу, что детство-то, наверное, прошло без атопического дерматита, то потому что, ну, проявилось во взрослом состоянии. Да, бывает, к сожалению, на том бывает. Спасибо. Ну да, ну то есть, как бы, ну вот так. Ну это маленький процент пациентов, если ну смотреть э, вообще в пуле всей кожной дерматологии, да, вот болезни, то взрослые это, конечно, значительно меньше процент, и те, кто работает на смешанном приеме дети и взрослые, то видят, конечно, разницу колоссальную. Кто сколько будет детей, у тебя? С атопическим дерматитом это болезнь номер один, да, будет у них. У подростков это акне будет номер один, а взрослые это далеко не первая болезнь будет, далеко не первая.
0: Здесь хочется также прояснить такой момент: а можно ли вылечить атопический дерматит полностью или все-таки можно только добиться стадии ремиссии и постоянно поддерживать?
1: Это большая боль нашей дерматологии. Расскажу сейчас анекдот. Анекдот приятно-неприятный. Дерматолога спрашивает, почему ты стал дерматологом. Ну, во-первых, мои пациенты никогда не звонят ночью. Во-вторых, мои пациенты никогда не умирают. И в-третьих, мои пациенты никогда не выздоравливают. По всем трем пунктам абсолютно неправильно. Есть и острые состояния, с которыми позвонят. И, к сожалению, есть очень так абсолютно смертельные кожные болезни, которые не онкология, если мы говорим, а именно кожные болезни. Слава богу, редкие очень. И в большей степени наши болезни это, конечно, действительно хронические дерматозы. Мы не можем, это, это знаете, как сказать, я вас вылечу, мы добьемся ремиссии, и я вас научу как минимизировать эти проявления обострения и как можно самостоятельно попытаться контролировать это заболевание, чтобы вот этих обострений было меньше и можно уйти в длительную ремиссию, которая может быть длиться и годами, и десятилетиями бесконечно долго.
2: Хорошо, прояснили этот момент важный, то есть если людям обещают какие-то, не знаю, эксперты, шаманы и прочее, что вот вы перестанете делать то-то и то-то, и у вас навсегда исчезнет атопический дерматит, это неправда, это важно. Тогда пояснить, пожалуйста, на какие стадии все таки можно разделить атопический дерматит и что характерно для каждого периода, и, собственно, в какой момент нужно обращаться к врачу. Вот, потому что не всегда сразу идут, как ни крути.
1: Ну, конечно, в короче всегда хотят пойти в последнюю очередь и попытаться все полечить самостоятельно. Но вот смотрите. Мы, в принципе, выделяем три основных стадии развития атопического дерматита. Это младенческая, подростковая и э, взрослая стадия, да, если мы говорим про течение атопического дерматита. У младенцев это часто э, зоны либо складочек, либо это щечки, основной щечки. Почему, опять же, щечки у детей чаще реагируют? Потому что сейчас есть работы, которые показывают, что в коже щек именно есть некий вот этот дефицит белка филагрина, про который мы говорили. И поэтому эта кожа, щек, наоборот, самая проницаемая. А что ребенок-то маленький, что делает? Он все тащит в рот, он так знакомится со всем. То есть он волей-неволей повреждает эту область, контактирует и, соответственно, вызывает вот эти триггеры раздражения. Поэтому это самое такое основное э, зона проявления тот эксудативный диатез, то, что говорили. Эксудативный, то есть, сопровождающейся эксудацией, выделением серозной жидкости. То есть воспаление очень красное и очень такое иногда мокнущее, потому что оно очень острое. Опять же мы говорили, у деток немножечко кожа строения другое, поэтому она и склонна как раз к таким очень выраженным реакциям. Теперь смотрите, есть подростки, кожа становится более э, уже плотной, да, и, соответственно, воспаление становится менее островоспалительным, то есть у нас более сухие проявления будут на коже, это будут такие красные пятна, и характерная э, локализация, это будет либо сгибатели, э, складки, подколенные ямки и локтевые сгибы, это шея, это очень характерно лицо, опять такая самая контактная зона, потому что у нас мы не на востоке, где паранжу носят, да, скажем, скрывают. То есть у нас самое ко всему открытое всегда. И если мы говорим про взрослых, то характер воспаления становится таким более сухим. Кожа плотная уже у человека и редко бывает высыпание смокнутым. И формируются такие очаги уплотненной кожи. Это часто тыл кистей, это подколенные ямки опять любимые, это область век, это локтевые сгибы И здесь в этих местах вследствие того, что постоянно пациент себя расчесывает азут – это один из ведущих симптомов атопического дерматита, возникает усиление кожного рисунка, то есть прям вот эти линии хорошо видны становятся. И и иногда вследствие расчесов формируются и корочки, мы иногда говорим «скальпирующий зуд, когда пациент себя расчесывает до того, что прям видим царапины, как появляются.
0: Да, но здесь уже хочется перейти к такому моменту, как лечение и уходу да, за такой кожей. Вот человек пришел к дерматологу, и сначала какие-то анализы, да, вероятно, нужно сделать, чтобы поставить этот диагноз. И дальше, вот как назначается лечение и каким должен быть уход?
1: Значит, первое, о чем я хочу сказать сразу. Атопический дерматит не бывает без зуда. То есть если у пациента есть сыпь какая-то, но при этом нету зуда, то или не было эпизодов зуда вообще, не встречалось за все время, то не надо, надо сразу подумать, а не что ли это другое. Не надо сразу думать про атопический дерматит. Как я вначале сказал, атопический дерматит диагноз визуальный. То есть мы беседуем. И собираем анамнез. Мы осматриваем пациента, расспрашиваем, если ребенок, да, то родственников, как чего болели, есть ли кто в роду, кто с этим заболеванием. Осматриваем и проверяем характерные вот эти клинические проявления, где оно есть. Зуд, морфология элементов в сыпи, то есть то, что где она располагается и как это выглядит. Это обязательные симптомы. Плюс анамнез, который мы собираем у пациента. Все остальное – это дополнительные методы исследования. Да, они бывают иногда нужны, они могут помочь несколько определить тяжесть состояния, но не поставить диагноз. Поэтому, если мы сдадим наличие лямблей, э, и они есть или нет, это никоим образом не исключает и не подтверждает атопический дерматит. Условно, эти паразитозы, которые вечно любят все сдавать, или, бывают и врачи назначают, это не значит никакого отношения напрямую к атопическому дерматиту не имеет. В трудных случаях когда экспертные случаи нужны, то мы можем прибегать и в дерматологии, это, наверное, самое главное исследование это гистологическое, то есть мы берем из очага поражения кусочек кожи и исследуем его под микроскопом для того, чтобы поставить диагноз. Но это как бы, скорее всего, такое исследование исключения, которое крайне редко проводится. И только после этого мы устанавливаем диагноз с этим пациентом и тогда выбираем тактику лечения. Тактика лечения будет зависеть от распространенности от длительности течения заболевания, да, и, наверное, здесь самое главное начать с того, что вот я работаю в коммерческом центре, да, и у меня прием полчаса я иногда первичных пациентов считаю вот, ну, с атопическим драматитом, акне, с псориазом, бывает этим в болезни, которые требуют иногда очень долгого общения с пациентом, чтобы переломить некоторые свои стереотипы и объяснить, достучаться до того, что надо делать важное. И здесь одним из важных пунктов будет уход за кожей. Мы восстанавливаем эпидермальный барьер. Медикаментозные препараты хоть-то наружные мази или лекарства, которые применяются внутрь или инъекционно, они призваны снять обострение воспаления. Но главным фактором становится уход за кожей. И поэтому первое при легких степенях акна это обучающие программы для пациента и для семьи, чтобы знали, как правильно ухаживать за кожей, потому что только так мы можем восстановить эпидермальный барьер поврежденный и, соответственно, профилактировать новое воспаление
2: справедливо. Смотрите, все-таки хочется, чтобы вы рассказали про то, какие есть средства для того, чтобы нормализовать состояние кожи, да, купировать воспаление, как и детям, так и взрослым и подросткам в том числе. Вот. если поподробнее, будет супер.
1: Давайте, начнем с того, что у нас есть лекарственные препараты наружные и системные. Наружные препараты это часто вот то, что называют гормональные мази. Это вред, это зло, которое тоже вот у всех почему-то. Нет, это совершенно не вред и не зло, и это гормональные мази, которые призваны снять остроту воспаления. Здесь надо помнить о том, что топические кортикостероиды, если мы будем правильнее говорить по-медицински, препараты, которые сделали большую революцию в лечении дерматозов, препараты, которые назначаются врачом, назначаются на различные сроки использования, потому что у нас есть различные классы активности кортикостероидов. Одни помогают более активно, помогают быстрее, но при этом не могут использоваться долго, другие могут использоваться более долго, у них высокий профиль безопасности. Их прекратили синтезировать молекулы в 90-х годах, потому что их уже очень много, и нам достаточно для того, чтобы работать с ними. То есть, если появляются новые препараты какие-то, это, как правило, старые молекулы, просто с новыми торговыми названиями. Не надо демонизировать, остроту как раз быстрее снять, чтобы не уходил атопический дерматит в какую-то более диффузную стадию, когда более распространенный, лечить уже сложнее. У нас есть еще группа препаратов, которые так называемые ингибиторы кальция неврина. Это, по сути, такие местные иммуносупрессанты, местные препараты, которые подавляют иммунный ответ. У нас иммунное воспаление все равно в коже идет. И у нас там подавляется каскад воспалительных реакций, подавляются цитокины, выработки, и, соответственно, подавляется тем самым воспалением. Они работают несколько медленнее, нежели чем кортикостероиды и соответственно, либо назначаются второй линии терапии либо для, ну как-то для, допустим на складке иногда на лицо потому что у них ну как-то скажем потенциал безопасности больше когда допустим не можешь четко контролировать пациента что он придет тебе через две недели там посмотреть на один Потому что важно чтобы пациента смотреть в динамики ну или тем кто уж прям совсем говорит я не буду гормональной мази мазать тогда уж выбираешь такой вариант этот... хотя это самый путь не очень правильный когда пациент начинает диктовать некоторые что я буду что я не буду, вы хотите добиться эффекта или, или, ну, как бы, ну, вот мы всегда так балансируем на грани иногда. И здесь очень важно еще говорить о том, что у нас есть проактивная терапия. То есть мы эти же активные препараты можем использовать в режиме лечебном, когда каждый день наносится там 1, два или три раза в день, в ну, смотря какой препарат. Или же препараты, которые мы когда подавили активное воспаление, у нас дело в том, что на коже есть клиническое воспаление, вот это краснота, да, она уже Ушла, но в коже сохраняется еще субклиническое воспаление и если только ты добился вот этого регресса красноты прекратить то может случиться что появится обострение и поэтому часто мы еще назначаем как проактивная терапия только в режиме там 1 2 3 раза в неделю постепенное уменьшением кратности нанесения этих препаратов для того чтобы избежать рисков рецидива повторного обострения если же мы говорим про мир в целом, то есть еще ингибиторы фосфодистеразы 4, есть ингибиторы Янус-кинас, наружные препараты, которых пока нет в России, не знаю, будут или нет в ближайшее время, но тоже то, что, что может применяться, могут использоваться иногда комбинированные средства, потому что у пациентов при расчесах может присоединяться бактериальная флора. Поэтому, бывает, мази комбинированные используются. И всегда, независимо от распространенности атопического дерматита, пусть то ограниченные или очень распространенный, лечение кожи, оно будет всегда идти. То есть мы наружные средства будем пытаться всегда использовать. Если мы говорим про распространенный или про очень тяжёлый, не поддающийся терапии наружными средствами, топический дерматит, у нас что может быть такое предложено пациентам? У нас может быть предложена фототерапия. Ну, всем, если понятно, кабинку солярия все представляют, да, как-то. Вот это по, по аналогии, когда мы берем, выбираем одну длину волны, обычно это 311 нанометров ультрафиолета, чтобы только противовоспалительное действие оказывалось, но не было вот этого пагубного всего ультрафиолета. И это может оказать очень хороший эффект. Это могут быть препараты системные, это могут быть либо кортикостероиды в виде таблеток, либо уколов коротким курсом для снятия обострения, это могут быть иммуносупрессанты, Тот же ингибитор кальциневрина, только в виде э, системного действия. Один из таких распространенных препаратов, который ну, базовой терапией считается. Почему-то не так часто его назначают в России, не знаю, дать таблетки в принципе удобно. Это может быть допексент, препарат, который генноинженерный, биологическая такая терапия на одной звеньях воспаления. Это те же самые системные препараты, ингибиторы янус киназ, которые могут применяться, но это все при тяжелых формах. При легких, а их большинство все-таки легких или средних формах, мы всегда оперируем наружной терапией. Иногда, в редких случаях, врач может назначить антигистаминные препараты механизм зуда при атопическом дерматите не совсем аллергический, то есть это не аллергия там, на какое-то конкретное вещество, и поэтому часто антигистаминные препараты могут вообще не давать противозудного эффекта. Мы назначаем эти препараты, и, как правило, даже препараты такие старого поколения, супрастин, вигил, те, которые с легким седативным эффектом. Если человеку успокаивает зуд и он меньше себя чешет, то он меньше повреждает свою кожу и, соответственно, быстрее восстанавливается. Только с этой позиции. Если он начинает принимать антигистаминные препараты, не видит разницы, ну, зуд не уменьшился, то смысла нет, нет давать совсем. То есть это может быть. Ну, то есть, если мы уж совсем глубоко говорим про все. И большой базой становится наружная терапия эмолентами. Наружная терапия, восстанавливающий эпидермальный барьер. То есть, это уход за кожей. Правильное очищение, правильное увлажнение, регулярное увлажнение, а при тяжелых формах это иногда влажное обертывание. Когда на влажную кожу наносятся на очаги поражения сперва э, лекарственное средство, а потом наносятся обильные маленты либо надевается влажная пижама, либо забинтовывается влажными бинтами, и на какое-то время потом сухими и на какое-то время остается пациент в таком состоянии. Это э, Способствует более быстрому проникновению вещества, более быстрому снятию воспалений. Но эти как бы нюансы, которые объясняет врач на приеме и выбирает ту тактику лечения, которую необходимо в данном конкретном случае, конечно, не всех сразу просишь там заворачиваться в мокрые пижамы, но такой метод есть, может использоваться.
0: Вот вы упомянули то, что фототерапия, да, она может э, снимать воспалительные проявления, да, в какой-то определенной дозе у пациентов. А значит ли это, что атопический дерматит боится солнца, и вот эти воспалительные проявления могут быстро пройти на открытом воздухе?
2: Короче говоря, может надо загорать, как сейчас понадеются очень многие любители поваляться под солнышком?
1: Ну, южное солнце, оно несколько лучше. И мы иногда говорим, надо санаторно-курортное лечение, как раньше. Я писал, еще были времена, когда мы писали, и рекомендовали санаторно-курортное лечение пациентам. И вообще, в принципе, есть климат, который больше подходит пациентам с атопическим дерматитом. Это солнечный климат, конечно, больше, нежели чем, допустим, московский или питерский климат, где тучи висят всю зиму, да, и солнца мы практически не видим. Но это не значит, что прям абсолютно надо пойти сразу загорать. это может тоже вызывать некоторое обострение. Объясню почему. Дело в том, что на жаре что происходит? Мы помимо того, что загораем, мы еще потеем. А пот... Он выделяет вот эти соли все, да, у нас выделяются вместе с потом, он соленый же, и, соответственно, вот эта соль, она как раз вызывает потерю влаги из организма и усиливает иногда обострение атопического дерматита. Это опять такая, как рекомендация иногда бывает, можно ли заниматься спортом при атопическом дерматите. Да, можно, но надо учитывать, если вы идете заниматься там, в тренажерный зал, где будете потеть, надо одежду всегда надевать какую-нибудь из хлопка, чтобы впитывать, обязательно принять после этого душ, чтобы смыть этот весь порт, чтобы меньше раздражающий эффект был если есть обострение то наверное надо прекращать как кожа реагирует смотри и также с бассейном очень трудно сказать потому что одним пациенту может ухудшать состояние очень пересушенная вот эта хлорная вода а другим пациентам иногда может даже помочь потому что есть некая такая бактериальная обсемененность кожи колонизация большое количество золотистого стафилокока на коже может быть и именно как раз хлорная вода может уменьшить вот эту колонизацию а золотистый стафилокок у пациентов с атопическим Дерматитом является не только фактором, который может вызывать какие-то гнойничковые высыпания, но он может фактором, обостряющим атопический дерматит быть, потому что такие продукты и жизнедеятельности золотистого стафилокока вызывают как раз разрушение несколько кожи и усиливают потерю влаги, Ну, если так на примитивном уровне объяснить. И поэтому иногда даже есть метод лечения, он описан в Европе, он описан в Америке, сейчас у нас как-то внедряют некоторые врачи тоже, метод хлорных ванн для пациентов. Или кто будет слушать и потом захочет погуглить, хлорные ванны с отбеливателем. С
2: отбеливателем, да-да-да.
1: Это действительно метод лечения, но надо смотреть. Не всем он показан опять, но некоторым он действительно может хорошо помочь, если есть фактор бактериального обсеменения, вот этого золотистого стафилококка.
0: А здесь бассейн тоже, получается, подходит?
1: Да, как раз именно таким пациентом может быть. Хотя концентрация, конечно, при хлорных ваннах несколько будет выше, эффект можно получить быстрее.
2: Ну да, но только тут еще важно оговориться, что, наверное, без рекомендации врача и уточнения диагноза самим такие ванны делать не стоит, потому что можно сделать какую-нибудь не ту концентрацию или, может быть, какая-нибудь реакция еще вылезти, и еще воды нахлебать. Еще,
1: да, и нахлебаться воды, там надо и слизистые защитить, все есть нюансы, или погрузиться с головой туда, это делать не надо, то есть это есть нюансы, которые должен опять обсуждать врач. Знаете, как я не буду скрывать методы лечения, потому что в принципе, если человек захочет, он будет гуглить интернет и все найдет там все, что хочешь. Это все написано. Поэтому я говорю про современные методы, которые существуют. Но всегда лечение назначает врач, он его контролирует, потому что даже назначение системных препаратов, да, наружных препаратов, оно регламентировано сроками. Вот как раз, когда назначаются системные препараты, как раз нужны обследования, потому что эти препараты, как как раз могут какое-то оказывать воздействие на организм, и помимо положительного и отрицательного, это надо контролировать, мы сохраняем вот этот профиль безопасности пациента всегда, чтобы не навредить, это наш принцип, все таки мы должны помочь, а не сделать хуже.
2: Тогда, собственно, вопрос такой. Для каждого типа кожи на сегодняшний день есть аптечный уход, причем совершенно разный, на любой вкус, цвет, запах и что угодно. Я так понимаю, что для атопиков тоже есть рутинный уход, который можно использовать каждый день. Вот в чем его плюсы и действительно нужны ли людям с атопическим дерматитом специальные средства для очищения, увлажнения, питания да, и прочее.
1: Это база. На сегодняшний день, сходя из сегодняшнего понимания строения кожи и процессов, которые происходят при атопическом дерматите, мы понимаем, что мы можем улучшать состояние кожи, уменьшать количество рецидивов только благодаря правильному уходу за кожей. Здесь э, надо говорить и про очищение, и про увлажнение кожи. Но смотрите, иногда говорят, я моюсь натуральным мылом. Ну, а что такое натуральное мыло? Мыло сварено из коровьих жил, там, да, вот это вот. И, ну, да, оно может быть натуральное. А кто сказал, что оно обязательно сразу самое супер полезное для кожи? Кожа в норме – это кислая среда. ПАШ 5,5 максимальный, он там есть и 3,2 там на некоторых участках кожи. Мыло классическое, брусковое, обычное. Оно обычно щелочное. То есть у него PH выше 7, то есть защелачивает кожу. А щелочная кожа – это опять потеря влаги, это иссушение кожи, это колонизация других бактерий, потому что для них более благоприятная среда, для того же золотистого стафилококка, про который мы говорили. Поэтому у нас для очищения кожи пациентов с атопическим дерматитом существуют так называемые синдеты. Либо сейчас еще появились очищающие масла, то есть по сути гель для душа, который в виде масла. Ведь средства, которые по сути мыло без мыла то что мы говорим то есть что практически не пенится очень слабо пенится при этом очищает кожу за счет таких вот э, мягких поверхностно-активных веществ и при этом не разрушает вот эту нашу гидролипидную мантию которая защищает кожу а масло может несколько даже ее и восстановить за счет того что состоят там содержатся ну, какие-то различные масла в составе у нас все-таки увлажнение кожи это жир влага это очищение но она внутри должна быть в коже, но э, если мы говорим про воду, это очищение, а увлажнение – это различные жировые субстанции. И очищение у пациентов, давайте, если мы уже говорим так, ну, глобально, есть косметические бренды, которые прям специализируются на этом. То есть есть аптечные марки, которые специально разрабатывают косметические средства для людей с различными проблемами, будь то акне, розация, севарейный дерматит и в том числе атопический дерматит. Это годы работы, это изучение основ кожи, и подбору формул, которые более идеально подходят. Сразу опять еще один важный момент. нету универсальных косметических средств, которые подходят всем пациентам. Одни говорят, что мне это лучше средство подходит, другие говорят это, и, а это мне не нравится. Это абсолютно нормальная история, это тоже надо знать. И иногда подобрать более подходящее средство нужно методом пробы ошибок. Так вот, возвращаясь к косметическим брендам, дерматологические марки, которые чаще всего продаются в аптеках, они как раз специализируются на разработке такой косметики для пациентов с кожей склонной к сухости, кожей склонной к этопии. И здесь то, что я говорил, синдеты и масла очищающие. Это и средства для увлажнения, которые могут быть текстуры бальзамов, кремов, молочка, лосьонов, флюида. То есть в зависимости от выраженности сухости мы выбираем более э, плотное средство, если более сухая кожа. Или же, допустим, ну, меняются климатические условия, да? вот, э, э, я живу в Москве, у нас здесь сухо, отопление работает, вообще кожа вся пересохла, мне нужен бальзам. Там Полина живет у нас на югах, э, где она потеет ей средство с бальзамом не очень... Ну, такая текстура бальзама не очень хорошо. Ей идеально будет молочко или флюид более жидкое, которое легко впитается и даст комфорт. Потому что дискомфорт тоже на коже не очень нужен. Пожалуйста, гамма средств Липикар у бренда La roche она как раз предназначена для э, ведения пациентов с сухостью кожи, для кожи, склонной к атопическому дерматиту. Липикар Синдета П+. Средства для очищения. лепекар масла, которое для очищения используется. И лепекар бальзам АП плюс М – это средства, которые как раз восстанавливают кожу. Теперь смотрите, когда разрабатываются такие средства, что учитывается? У нас кожа сухая, надо ее увлажнить. Кожа теряет влагу, надо ее ужирнить и создать вот это препятствовать испарению. Кожа страдает в средстве нарушения микробиома попытаться восстановить вот этот микробный ландшафт. На все это постепенно эволюция даже этих средств, она менялась. То есть, сперва пытались вообще использовать чисто вазелин. То есть, окклюзию создать, препятствуем испарению влаги. Вазелин тоже может использоваться вполне для некоторых состояний. Допустим, губы даже намазать, потому что здесь немножечко кожа другая. Атопический хелит, воспаление красной каймы губ при атопическом драматите тоже бывает. И это окклюзивы те средства вещества, которые будут создавать пленочку, препятствовать трансэпидермальной потере влаги. Поэтому иногда, когда такие средства наносятся, думают, вот как пленочка существует. Да, она и должна иногда быть. То есть не надо ждать, как ты используешь средство просто обыкновенное косметическое. Дальше у нас есть так называемые хумиктанты вещества, которые удержат влагу в коже: церамиды, глицерин. Мочевина, молочная кислота, то, что как раз очень хорошо удерживает вот эти молекулы влаги в коже, гиалуроновая кислота. Все эти компоненты могут быть в средствах. У нас есть ужирняющий, восстанавливающий вот этот наш недостаточный цемент, улучшающий нашу гидролипидную мантию. Как правило, это церамиды, масла различные Масло коритеши, масло кокосовое может быть использоваться, масло проросткового овса. У нас есть иногда успокаивающие, э, регенерирующие ингредиенты. Алантаин, пантенол, то, что может использоваться в таких средствах, будет успокаивать. Неоцинамид, то, что будет снимать и воспалительную реакцию, и успокаивать раздражение на коже. И плюс на сегодняшний день новый тренд, который тоже появляется постепенно, это э, чтобы средство было с пребиотическим компонентом. То есть, должны быть свойства, когда болезнетворным бактериям становится жить на коже некомфортно, а полезным, наоборот, мы хорошо размножаем. То есть, это, это, создание ИПАЖ кожи и создание вот этими, за счет пребиотических компонентов. Ну, например, в Лепикар-бальзаме есть два таких ингредиента. Аквапазе филиформис, экстракт бактерий, который способствует как раз улучшению колонизации полезной бактерии. И вещество микрорезил, вещество, которое препятствует адресу Адгезии, прикреплению золотистого стафилокока, то есть, он не дает ему цепляться и такие своими вырастать своими колониями вызывать обострение. Поэтому э, в этих средствах э, есть различные компоненты, многокомпонентные. И еще теперь важный момент: количество использования. Вот здесь, вы знаете, иногда я мажусь, толку нету, приходит пациент. Иногда а сколько вы мажетесь? А как вы мажетесь? Когда у пациента обострение и сухость кожи, то у взрослого человека может уйти за неделю пол-литра. То есть расход эмолента вот этого увлажняющего средства, он очень большой, потому что кожа поражена, кожу надо восстановить. То есть между первый день, может быть, а там, вот иногда даже пациенты говорят, я намазал, и руки через 20 минут сухие. Так надо опять намазывать. Кожа возьмет это необходимое количество и постепенно вот этот эпизоды между нанесениями становятся все шире 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 больше больше продолжительнее и соответственно мы придем к тому режиму когда человек будет использовать один-два раза в день как вот это профилактическое средство для того чтобы не возникло новое воспаление
2: в общем кожу тоже нужно кормить особенно если у тебя атопический дерматит вот так
1: правильно. Это необходимость. То есть у нас это базовая терапия лечебная и профилактическая терапия для того, чтобы уменьшить количество рецидивов. Вы знаете, у меня однажды был пациент, это вот так вот из практики, он пришел. Взрослая форма топического дерматита. 33 года человеку он пришел с обострением, и я ему долго объяснял. У меня так получилось, что пациент был последний, а потом было время свободное. И я, вот, знаете, иногда, если есть, то почему бы нет? Социальное такое, как это сказать, свое меценатство, что ли. Пусть почему я лишнее время не потрачу, если хоть до кого-то достучусь правильно. Я все объяснил: все, он получил терапию, ушел. Ну, а потом, как бывает, приходишь э, на работу карточки повторных пациентов, если к тебе я просматриваю, естественно, смотрю, Прошло год времени, прошел, и вот он ко мне опять записался. И я такой, ну что ж там такое, всегда тут сидишь, думаешь об ужасном, как у нас всегда, о непрекрасном. А он пришел просто для того, чтобы сказать о том, что за весь год у него было всего лишь один эпизод обострения в легкой форме, которую он быстро купировал, благодаря тому, что я его научил, как это делать. И Он говорит, я никогда не знал, что так можно жить хорошо, потому что вот как бы правильно ухаживая за кожей. Вот и все.
0: Александр, можете, пожалуйста, рассказать и раскрыть такое понятие, как атопический марш, и как не допустить его появление?
1: Это сложная такая вещь. Потому что... Ну, что такое атопический марш? Это когда, помимо того, что у пациента есть атопический дерматит, может развиться еще и бронхиальная астма, и там аллергический ренит. Более тяжелые такие аллергические, скажем, состояния. Ну, если разбирать... Вот это как раз может иногда быть та история, когда нужно иногда и анализы смотреть. У пациентов может быть выше несколько у тех, у кого общий иммуноглобулин Е выше. То есть уровень атопии выше. То есть у тех, кто пойдет, Потому что атопический дерматит может идти по пути с иммуноглобулином Е и без иммуноглобулина Е. То есть это не фактор, который опять подтверждает, что это топический дерматит или опровергает этот анализ, нисколько об этом не говорит. Вот это вот у кого может развиться? У тех, кто постоянно болеет. У тех, кто не лечится. То есть, вот это хроническое воспаление, оно заводит иммунную систему на то, что запускаются и другие иммунные механизмы патологические, которые приводят к тому, что развиваются и другие проявления в виде аллергического ренита и бронхиальной астмы. И это вот как раз к тому, что пациент должен всегда наблюдаться у врача. Это может быть педиатр у ребенка, который иногда и аллерголог совместно, иногда и дерматолог смотреть должен. У взрослого это тоже быть должен дерматолог, иногда аллерголог, иногда, ну, как бы какой-то сейчас семейный врач или терапевт, который должен смотреть. Как этого избежать? То, что, то, что мы говорили. Вовремя лечиться, уменьшить количество воспалений, уменьшить количество триггеров, которые могут вызывать обострение атопического дерматита, для того чтобы это не развилось. Вот и все.
0: В общем, друзья, постоянное наблюдение у дерматолога и должный уход, они помогут вам не допустить этого... Страшного слова и диагноза Как атопический марш
1: Я вот что хочу сказать Найдите своего врача И будьте с ним, как говорится Возьмите с ним за руку, идите вместе Если вы за руку с врачом возьметесь, То тогда вы победите болезнь Если вы за руку с болезнью возьмете, То ну, какой врач-то не сможет победить Поэтому здесь надо найти, довериться И идти проходить этот путь Ну, к сожалению, так
0: да, также хотелось бы узнать у вас, правда ли атопический дерматит и экземы это одно и то же. Здесь поясню, иногда англоязычные источники, когда гуглишь, выдают именно экзем.
1: Ну вот это вот большое разночтение. Ну, которые, как говорится, о том, что, что такое экзема, что такое атопический дерматит, и за границей действительно чаще пишут атопическая экзема. Дело в том, что механизмы развития довольно похожи у этих болезней, но дело в том, что экзема практически не бывает, ну, это как бы заболевание взрослых. У нас есть формы экземы, которые можно действительно говорить о том, что это самостоятельное заболевание. нумулярные экзема, можно говорить микробная экзема, телатическая экзема, это явное не проявление атопии. Но есть э те, которые... Знаете, как даже трудно объяснить. Это даже и дерматологов очень, очень, очень такая большая животрепещущая э, тема, потому что сейчас эти понятия пытаются слить, потому что раньше это было отдельно. Атопический дерматит и экзема. Теперь есть формы такие, которые на границе стоят. И говорим о том, что есть экзема кистей. Это может быть проявление взрослой формы атопического дерматита такая. Но опять же, надо тогда смотреть, э, вот этот анамнус у пациента был он или нет. Если это дебютировало только вот там в годы, в три, лет в 30, там, скажем так, первый эпизод был, то скорее это будет просто, может быть, экзематозный процесс. Здесь такой очень сложный сложный вопрос, потому что ну, я не могу так сказать потому, откровенно, это это такая большая дискуссия пока между различными школами медицины, европейскими, отечественными, и между прочим, мы были долго закрытой страной, да, когда Советский Союз был, и наша драматология развивалась отдельно несколько, и некоторые идеи, которые есть у нас они используются как бы они не, не, не были за границей не использовались а мы теперь пытаемся их взять на к себе а они некоторые что узнают у нас они начинают думать в этом отношении поэтому ну вот так вот я такой не очень не очень правильный ответ он потому что это опять вопрос к клиницисту
2: Ну, мы не могли не задать этот вопрос, понятное дело. Спасибо в любом случае, что на него ответили.
1: Я откровенен даже, что я даже не могу даже не могу вам однозначно ответить. При том, что я 20 лет работаю в дерматологии, я сейчас вижу, потому что науки все динамически развиваются. Даже понятия в отношении топического дерматита за те годы, что я работаю, они изменились кардинально. То есть мы там диета-диета мучили бедных пациентов, теперь уже знаем о том, что далеко не надо делать. Вот. И понятия изменились, поэтому и есть и болезни, которые появились, описаны, они, к сожалению, так прирастают, есть новые заболевания, там, миксты, которые, допустим, есть э, такое состояние, которое называется псема, то есть сочетание атопического дерматита и псориаза, вот такое вот бывает, сейчас вот описывают, как новое состояние, возможно, новое заболевание в вскором появится у нас.
2: Вот так вот. Александр, буквально пару последних вопросов. Э, мы оставили самое вкусное под конец. <свят> вот. Собственно, вы э, упомянули эту историю с едой, что раньше было принято среди врачей, не потому что врачи такие плохие, а потому что наука развивается, меняется, да. э, рекомендовать э, совершенно разные диеты людям, у которых есть какие-то проявления кожных заболеваний, в том числе атопического дерматита. И особенно сейчас э, до сих пор э, можно почитать, в том числе в блогах, про то, что вот если будешь есть молочку, глютен, что там еще у нас не любят, сахар, то точно у тебя будет атопический дерматит, а то и, может быть, чего и хуже, и люди буквально демонизируют какие-то продукты и передерживаются каких-то очень строгих диет. Вот развейте, пожалуйста, если это миф, развейте этот миф, а если в этом есть доля правды, то расскажите, в чем доля правды.
1: Значит так, атопический дерматит не равно диете. Ну, то есть не надо думать о том, что это пищевая аллергия. Но некоторые продукты у некоторых пациентов и примерно только четверть или треть пациентов как раз страдают тем, что может вот этот пищевой фактор может являться триггером для обострения. Тогда таким пациентам стоит соблюдать эту диету и то есть исключать этот аллерген. Все такие вещи должны подтверждаться не просто каким-то голословностью. То есть пришел пациент вправо, сразу ешьте только зеленое, не ешьте молоко, да, вот это вот кисломолочные продукты можно, молоко нельзя, вареное мясо и гречку на и особенно мамам несчастным, когда она там кормящая, то есть вообще все отменили, а ребенка все сыпет и сыпет, а толку нету никакого. И поэтому как бы можно сразу понять о том, что значит, вопрос не в пищевом факторе, если ты на диете сидишь, а толку нету. Смотрите, аллергологи чаще этим занимаются, выявляют. Соответственно, пациент ведет дневник. То есть, если он видит, что у него периодически обостряется атопический дерматит, он записывает продукты, которые он ест, и, соответственно, можно вычленить, если ты ел сплошные мандарины, да, и почему-то вдруг возникло, то явно не на мандарины, хотя их там вечно, да, это цитрусовые хотят демонизировать тоже, что самые аллергенные. Поэтому здесь совершенно не равно, но действительно может быть, что некоторым пациентам это необходимо. Другой вопрос. Вспоминаем, когда маленький ребенок, у нас есть время, когда начинают водить докормы и прикормы. Да, кормление грудью, когда оно не очень короткое, более длинное, оно может быть хорошим, потому что с молоком передаются различные антитела, да, там э, иммунные факторы, которые повышают иммунную защиту ребенка, который более уязвимый, да, маленький, потому что еще не сформировано все. Но при этом, как раз если мы начинаем обеднять ребенка и не давать время, когда начинаются докормы и прикормы продукты, мы как раз вот этот обедняя рацион мы можем приводить к тому, что ребенок вовремя не познакомился с нужными вот этими факторами, которые будут влиять на него в последующей жизни. И вот эти пищевые вещи, которые надо до корма и при корма вводить, их надо вводить в соответствующий возраст. Ну, если там нет четких проявлений, которые, которые там возникают, да, ну, условно, давайте уже хочет страшно сказать, а то сейчас запишут опять во вред какой-нибудь кабачок, да, ввели и вдруг на него сып появился, то, конечно, не надо давать. А яблоко не появляется, значит, мы яблоко даем. И вот это вот окно возможности, когда мы пропустили, скажем, до 6 месяцев не кормили, до корма не давали, а вот когда надо было с 4 месяцев там вводить вот это все, то мы как раз можем как раз усилить вот этот риск, то, что вот этот фактор пищевой может у пациентов появиться в виде каких-то пищевых аллергий, которые будут обострять атопический дерматит. Поэтому, опять же, грамотное ведение вот этого ребенка и, и тоже мамочкам мне. Не надо, что прям сидела на диете. Бедная, когда она кормит грудью, она и так дефицит у нее микроэлементов, потому что она же расходует пищу на двоих, по сути. То есть она же бедная женщина? Давайте вспоминать. Его. У меня
2: сестра через такое прошла. Там у ребенка, вот как тогда говорит, диатез, и просто весь рацион усекли до гречки огурцов и индейки. Это было ужасно, конечно. Еще уточнение: сейчас есть некоторые гипотезы о том, что э, люди, например, с аллергией, да, которые страдают от аллергией, э, часто бывает так, что у них было детство полное стерильности. Влияет ли стерильность в детстве, то что вот ребенка ограничивают там в каких-то играх в грязи, там не знаю взаимодействие с животными, с тем что у него появляется впоследствии атопический дерматит. Есть ли какая-то связь между вот этими факторами или нет?
1: Полина, вы затронули очень важную тему, потому что действительно наша иммунная система она заточена на то изначально, чтобы как бы, контактировать с окружающей средой. Да, мы же все-таки, если откуда произошли, если верить теории Дарвина, да, мы из обезьян произошли, да, и мы жили в природе, и, соответственно, мы контактировали с различными э, факторами внешней среды. Сейчас, живя в квартирах, где у нас вода из хлорированная, фторированная, где у нас доместоса, мы все помыли, да, ферри прополоскали белье промыли так то есть мы э, максимально себя окружили вот этой химией плюс когда что случается с родителями когда первый ребеночек рождается да они же все пылинки сдувают с него она максимально... время уделяется соска упала сразу ее дезинфицировать э, кипятить то есть вот эту стерильность создают а ребенок что опять вспоминаем ручками в рот все в рот в рот в рот он знакомится то есть мы лишаем его возможности знакомиться с, с факторами окружающей среды. Вот эта стерильность несколько действительно может повышать вот эти риски. И так бывает, что первый ребенок отопик в семье, второй уже э, у него таких проблем нет, а третий у нас вечно с, с соплями, потому что он контактирует со, со многими, э, вечно эти инфекции детские, которые переносятся, легко приносят. Есть очень хорошее наблюдение о том, что вот эти страны с высоким уровнем гигиены, да, высокоразвитые, да, индустриальные страны, мегаполисы, это как раз те места, где уровень атопического дерматита, бронхиальной астмы, различных там аллергического ринита, вот этих заболеваний аллергических природы, они несколько выше, потому что химизация общества больше. Вот, допустим, была Кения, да, в Африке страна, столица Найроби, это все жили, ну как как живут в Африке, это больше сельское население, правильно, потому что ну, там и не надо требовать, не требуется мегаполисы, эти все круглый год тепло. А когда пришла цивилизация более такая современная и построили на Аэроби, один из крупнейших мегаполисов, который, по-моему, сейчас больше Парижа уже, то у них и появились те болезни, которые не регистрировались, у них появился уровень вот этой заболеваемости атопическим дерматитом. То есть, вот это ну, как бы вред цивилизации, он есть. Мы говорим сейчас о влиянии так называемых экспозом факторов, даже вот то, что может на нас садиться гарь от машин, труп, все это тоже очень сильно может влиять на, э, на нас как фактор, который вызывает раздражение. И иногда уезжают в деревню рожать, да, там действительно что-то пошел ягодку сожрал с куста, да, морковку вымыл и не, не почистил просто, и сразу там кошку погладил, пошел там у тебя корова бегает, их подоил, то есть ты действительно больше контактов используешь вот с этим, и у тебя более разнообразный микробиом формируется. Соответственно, одна из степеней Защиты формируется, которая тоже важна для топического дерматита. Поэтому да, гигиена важна, но гигиена умеренная. Ребенки по лужам любят ходить, руками все трогать, пусть они на улице, надо им позволять некоторые вещи делать, иначе как раз вот это вот риск таких вот болячек появляется.
2: Я думаю, что когда прививки сделаны и можно еще и наступить в лужу, это просто идеально.
1: Вы в детстве не ходили по лужам? Я вот, например, помню. Так я
2: об этом и говорю, что вот когда полный набор, значит, ты защищен, но при этом у тебя иммунная система веселится вместе с уличными, так сказать, микробами, это вообще супер. Обожаю. Воспоминания очень хорошие.
0: И финальный вопрос, в продолжении темы гигиены и таких бытовых привычек хочется узнать, действительно ли важно да, следить за температурой в комнате и влажностью в помещении.
1: Это очень хороший вопрос, я даже думал, надо как-то его нам обсудить обязательно. Вот мы, жители, если России, да, мы говорим, ну, наверное, с россияне больше слушать будут, да, ну, тех, у кого есть резкая смена климата и меняются погодные условия. Зима что? У нас холод на улице, мороз, а в помещении у нас отопление. То, что сильно иссушает кожу. У нас сухая кожа трансэпидермальная потеря влаги. Влажность в коже понижается, то есть если влажность воздуха в окружающей среде низкая, то у нас теряется влага активнее. У нас есть так называемый натуральный увлажняющий фактор кожи, совокупность молекул, которые внутри кожи находятся. Они даже способны в принципе захватывать влагу из атмосферы, но если влажность выше где-то 60%. То есть мы, конечно, дома вряд ли догоним до 60% влажность, но все же это играет роль. Поэтому паровой увлажнитель у пациентов с атопическим дерматитом у людей, склонных к сухости кожи, это тот прибор, который должен быть. От себя лайфхак. У меня есть паровой увлажнитель. Берите паровой увлажнитель, у которого очень большая емкость для воды. Она испаряется быстро, и менять, если там емкость пол-литра или литра, вы будете часто, вам это надоест, и этот прибор будет стоять мертвым грузом. А если он литров на пять, вы будете раз в сутки, а может быть и реже менять, и тогда, как говорится, прибор будет работать и помогать вам. Касаемо температуры. Опять же, Высокая температура, потеря влаги. Соответственно, тоже фактор нехороший. В идеале температура должна быть 21-22 градуса днем. Да, я понимаю, что многие любят прям тепло. Вот. И ночью желательно, чтобы вообще несколько попрохладнее было, 18-20 градусов, чтобы, знаете, как накрылся одеялом, и тебе было комфортно. А не накрылся одеялом, и жарко, и ты хочешь ногу вытащить, а ногу вытащил, тебе становится холодно. Вот это, это уже не очень хорошее. То есть ты если потеешь, ты опять раздражающий фактор используешь. Даже одежда бывает для пациентов с атопическим дерматитом, поскольку кожа может реагировать на раздражитель внешне механические, иногда делают швами наружу. Есть и для взрослых такая одежда детям распашонки, потому что кожа сама такая нежная у ребенка, а с атопическим дерматитом она несколько страдает. И еще важный коль про мы водные процедуры тоже не делаем при горячей воде. Вода должна быть умеренной температуры, теплая. Душ должен быть непродолжительный. Нельзя использовать агрессивные средства для мытья, нельзя использовать мочалки, повреждая свой барьер. И э, после душа мы аккуратно промакиваем кожу и наносим максимально быстрый эмолент, чтобы восстановить вот этот вот э, баланс увлажненности кожи. После водных процедур эмолент э, использовать надо всегда. Всем, у кого есть этапический дерматит, это как бы, ну, как бы, надо скажем, это правило.
0: Ну что ж, друзья, Александра, спасибо вам большое за этот подробный диалог, вашу экспертизу. Мне кажется, было очень полезно послушать ваши рекомендации. И хочется сразу пожелать нашим слушателям найти своего доктора, беречь свою кожу, и пусть качество жизни будет только расти.
1: Всем спасибо. Я желаю вам искренне, чтобы вы могли справиться со своими кожными проблемами, чтобы они вас отпустили, и вы могли встречать дерматологов только в жизни, а не в кабинете.
2: Прекрасное пожелание. В общем, с нами сегодня снова был дерматолог Александр Прокофьев. Спасибо вам, что пришли.
0: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на подкаст «Без шапки» на всех подкаст-платформах. Пишите идеи для выпусков в комментариях. Слушайте подкаст Фуфло. Это подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Все. Всем пока!